0: chào bạn chào mừng bạn đã quay trở lại với podcast đường bê nhà ở tập trước Tụi mình đã có cơ hội trò chuyện cùng chị Chảo Yến và lắng nghe về câu chuyện đường ngược chiều từ bản người giao đến học bổng Erasmus, cùng những trải nghiệm của chị khi còn đi học ở châu Âu. Tuần này, tụi mình sẽ tiếp tục đồng hành với chị ấy trong một hành trình khác, cũng đặc biệt không kém. Đó là hành trình về nhà tại quê hương Lào Cai. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Vậy mình cùng nhau đi về Lào Cai với chị Chảo Yến nhé! Sau nhiều năm chị uh, Đi học tại châu Âu Theo chương trình học bổng Erasmus Thì chị uh, quyết định là quay trở về Việt Nam Không hề do dự Thì ừ. chị có thể chia sẻ uh, những trải nghiệm của chị Khi mà chị vừa mới về Việt Nam được không ạ ừ, Thực ra thì Cái mà khái niệm người ta hay
1: bảo là Sốc văn hóa ngược á Thì là cái, cái lúc mà mới về nước Có lẽ là bị Giống như là ở bên đấy suốt ngày nói tiếng Anh Thì xong rồi đến khi mà về xuống sân bay Việt Nam Thì mọi người nói tiếng Việt á hơi 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 bất ngờ một tí hơi giật mình một tí bảo ui ở đây có người nói tiếng việt này kiểu hơi hơi bị cái cảm giác như thế á để xong ngồi đến khi về mới về nước là không dám sang đường ở lúc ở việt nam thì sang như một vị thánh nhưng mà đến lúc mà mới về nước là là, là không dám sang cứ đứng ở bìa hè thôi <cười> kiểu nhiều nhiều xe qua thấy bắt đầu sợ sợ giống như kiểu lần đầu mà bố chị đưa chị xuống thành phố đi thi cảm giác như lúc đấy hơn đấy nên là cũng hơi sợ sợ nhưng mà có lẽ là nếu mà để mà chị bảo các bạn sau này mà có muốn về nước hay không thì nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý một chút chứ như chị kiểu mơ mộng quá nên là khi mà về nước công việc các thứ nó không theo ý mình á nên cảm giác nó hơi bị đời vào, vào mặt mặt hơi nhiều á nên là nó hơi rát đấy chị có thể chia
2: sẻ cụ thể hơn một chút về vấn đề mà chị nói là công việc không được như ý không ạ có nghĩa là có nghĩa là trước khi mà chị về thì chị đã dự tính cho mình là mình sẽ làm công việc gì ạ và khi mà về thì nó không được như ý hay là sao ạ
1: Ừ, kiểu như là cuộc đời của chị trước khi chị về nước thì vẫn là một người rất là mơ mộng đó. chị ừ. nghĩ là à mình đi du học ở nước ngoài về chắc là về xin việc ở đâu cũng được á thế nhưng mà thực tế thì nó không không phải như thế mà mà khi mà về nước rồi mình mới thấy là à trước đấy là mình đi học đi học xong đại học là mình đi làm trái ngành chị đi làm là làm bên mảng dịch vụ, nghĩa là học trong đại học và chị cũng không không xin việc đúng chuyên ngành nên là đến khi mà chị về nước chị không có một tí nào kinh nghiệm về bên bên cái mảng mà chị học luôn, thế nên là xin việc ở đâu cũng rất là khó và kể cả xin được một cái vị trí nào ở cơ quan nào đấy thì lương lại rất là thấp, nó không nó nó chỉ vừa kịp đủ để mình có một cái cuộc sống gọi là đủ lo cho một mình mình thôi á, mà chị thì lại Luôn luôn muốn là chị có thể lo được cho những người khác Mà mình mà đi xin việc ở chỗ khác thì kinh nghiệm lại không có đấy Thế nên là lúc đấy là kiểu mình bị cuốn vào một cái vòng xoáy Mà không thể thoát ra được Cảm thấy hơi hơi hối hận vì ngày xưa mình không xin việc đúng chuyên ngành Và lúc đấy cũng lại cảm thấy hối hận là tại sao mình học xong Mình không ở lại bên đấy Mình tìm kiếm cơ hội khác mà lại mình về nước Mơ mộng về bản thân quá Đấy (cười)
0: <cười> em nghĩ thì đó là một trong những suy nghĩ Mà của rất là nhiều du học sinh như chúng ta Thì ai cũng có nguyện ừ. được mơ mộng đúng không Thì mình ừ. được đi học Mình được tiếp xúc với nền văn hóa khác lạ Rồi những nền văn minh đó thì cũng có thể được xem là phát triển thì uh, tự nhiên thì mình lại cảm giác là khi mà mình quyết định về nước thì mình nghĩ là ồ mọi, mọi người sẽ chào đón mình nhưng mà thực tế thì tất nhiên là nó sẽ không màu hồng như mình nghĩ và uh, cũng như chị nói là đời nó sẽ tát vào ừ. mình vài <cười> cái nước lạnh để mình tỉnh ra ừ. thì uh, em, em có ừ. nghe chị nói là khi mà chị uh, tốt nghiệp đại học ấy, thì chị không có làm cái ngành giống như ngành của chị đang đi học thì em muốn hỏi chị một câu là chỉ có nghĩ rằng là đại học thì nó sẽ giúp cho mình có những cái kỹ năng cần thiết hay là mình phải tự trau dồi cho mình thêm nữa những cái kỹ năng mà khi mình ra đời á, mình sẽ dễ dàng có được những công việc mà mình thích thú hơn và những dự án mà mình làm mà mình cảm thấy là tâm huyết hơn.
1: Ừ, Thật ra
0: thì cái môi trường đại học thì Tại vì là
1: chị học ở trường lâm nghiệp Còn một số bạn ở các trường ở Nội Thành Chị lại thấy là cái kỹ năng của các bạn rất là tốt đó. Thế nên là chị nghĩ là cái đấy lại do phụ thuộc vào từng trường Có nghĩa từng trường học Rồi là cái chương trình học của các bạn Đấy thôi chứ còn Nhưng mà nếu mà giả dụ như ở trường chị á Thì là chị cảm thấy là Cái việc kỹ năng là khi mà chị ra đời Chị mới tự trau rồi Chứ còn ở trường là Ít khi được học mấy cái kỹ năng cần thiết Để khi mà ra trường mình đi làm á còn ở các trường khác thì chị là sẽ không biết Tại vì chị thấy là sinh viên có một số trường Thì lại được đào tạo rất là bài bản Từ khi còn ở trên ghế nhà trường các bạn đã có thể Có những cái công việc đáng mơ ước của một số Mà học sinh viên của các trường khác Khi mà ra trường
0: mong muốn đạt được
1: á Đấy thì cái đấy chị nghĩ là do tùy từng trường thôi
0: Những kỹ năng nào mà chị nghĩ là sẽ rất là quan trọng Cho những bạn khi mà còn đang ngồi trong ghế nhà trường những thính giả mà đang nghe podcast này Nên trao dồi trước khi các bạn ấy tốt nghiệp Và có thể là không cần là từ trường lớp Nhưng mà từ cuộc sống Hoặc là từ những công việc làm thêm Hay là công việc thiện nguyện gì đấy Đầu năng. tiên là
1: ngôn ngữ Cái ngoại ngữ là khi mà ở trường học Trường chị nó chỉ là một cái môn kiểu Kiểu không có bắt buộc đối với ngành Thường á, còn như bọn chị là Học ở chương trình tiên tiến thì là Sẽ yêu cầu đầu ra đối với tiếng Anh đấy thì là bọn chị làm sẽ khẳn kỹ năng về ngoại ngữ tiếng Anh nó sẽ tốt hơn các bạn khác còn còn thêm nữa này là chị nghĩ là cái kỹ năng giao tiếp đấy giao tiếp rồi là kỹ năng làm việc kiểu nhóm hoặc là độc lập gì đấy còn trong khi đấy là ngày xưa bọn chị đi học thì như ngành của chị là sẽ được học về kỹ năng giao tiếp cơ bản kiểu như là thuyết trình cái bộ cái môn đấy á, là sẽ có kỹ năng thuyết trình này kỹ năng nói trước đám đông à kỹ năng nói trước công chúng á đấy kiểu sẽ được học mấy cái kỹ năng đấy còn các trường ngành thường hình như là chị không biết các bạn có được học không mà chị thấy đa số các bạn là nói khá là không được tốt cho lắm ấy thì khi mà mình ra trường thì chị thấy ở cái tổ chức nào ví dụ như muốn làm ở NGO hay gì đấy là chị thấy người ta lúc nào cũng yêu cầu là à, cái phần interpersonal skills Người ta kiểu rất là hay hỏi về cái phần đấy á. Như chị có một lần đi Có kinh nghiệm đi phỏng vấn Ở UNESCO Người ta toàn đặt ra những cái giả thiết là Ví dụ như trong trường hợp Bây giờ đang làm việc nhóm ấy Khi mà làm việc nhóm mà có Tranh chấp hay như thế nào Thì mình sẽ xử lý như thế nào Như thế nào mà người ta đâu có hỏi về cái kỹ Kiến thức của mình đã toàn hỏi về kỹ năng xử lý tình huống Kỹ năng mềm không á Nên là chị nghĩ là những cái kỹ năng đấy Thì ở trường học nên là đào tạo cho các bạn từ đầu Để ra trường khi mà Ta bắt
0: mình không bị bỡ ngỡ Cảm ơn chị Em (cười) cũng đồng ý với những cái kỹ năng mà chị nói Vì ngay từ trong ghế nhà trường Tụi em khi mà đi du học thì cũng được Trao dồi rất kỹ những cái đó mỗi ngày Nhưng mà đó là một trong những cái kỹ năng Có lẽ đến tận bây giờ thì em vẫn phải Hoàn thiện mỗi ngày Kỹ năng giao tiếp kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập và em nghĩ đó ừ. là một trong những kỹ năng mà tất cả những ai muốn có thể làm việc trong môi trường quốc tế hoặc là môi trường trong nước thì đều phải trải qua những cái kỹ năng đó và kỹ năng đó thì không thể nào mà dạy trong nhà trường thôi mà phải các bạn phải tự cho mình những cơ hội để đi thực tập nè, để đi thiện nguyện, để tham gia những cái buổi workshop này kia thì em ừ. nghĩ đó là một trong những cái Cách mà các bạn có thể phát triển kỹ năng à, Ngay từ ừ. trong cái nhà trường Chúng mình đã nhắc về dự án sách Đường ngược chiều từ bản người giao Đến học bổng Paramus của chị rất là nhiều Nhưng mà chưa có nói nhiều Về cái dự án này Không biết là chị có thể chia sẻ một chút Về cái nguồn gốc mà chị lập nên được Cái dự án này và những cái dự định Tương lai của chị với dự án này là như thế nào
1: Cái việc mà chị biết Cái cuốn sách này, này Thì là khi, khi mà chị Chuẩn bị đi du học á, Thì là uh, Chị có lên một cái báo uh, Lúc đấy anh đấy bảo là Đi phỏng vấn Cựu học sinh của trường lâm nghiệp Thì chị nghĩ là kiểu như là à, kiểu Nhiều nhân vật trong một bài báo Kiểu như là chỉ hỏi các bạn sinh viên rồi Sau này có một đoạn trích là Cựu sinh viên lâm nghiệp chia sẻ Chị nghĩ là kiểu kiểu báo như thế á. Thì chị đồng ý đi gặp Hóa ra cuối cùng anh đấy là báo nhân vật Là một mình chị để chị biết là một mình chị chỉ biết bảo Ơ anh ơi em không lên đâu nếu mà chị viết một mình em Thì anh đẹp, bảo Ơi yên tâm đi báo của anh không ai đọc đâu <cười> 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 anh ngờ hôm sao lên báo mới Mà mọi người biết đến chị thì là bên sống Công ty sống một cái nhánh nhỏ lúc đấy là vẫn còn chưa 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 tách ra Thì vẫn là công ty Alpha Books Thì ở đấy các bạn là có Có một anh là có tự liên hệ với chị và mong muốn chị viết cái câu chuyện đi học của chị để để truyền cảm hứng cho các bạn học sinh tân tập thiểu số ở vùng cao á thì là lúc đấy chị có nhận lời bởi vì là từ ngày xưa chị đã muốn là khi mà lớn lên chị sẽ viết lại những câu chuyện tuổi thơ của chị thì chị nhận lời đến khi mà à, chị nhận lời rồi thì chị lại chỉ chỉ thích viết mỗi cái tuổi thơ của chị chứ chị không muốn viết lúc mà chị trưởng thành á thế là viết yeah, mấy trăm trang lên Đấy thì là bên đấy liên hệ chị trước Ngồi viết được cái cuốn này Thì rất là may là sau mấy năm Chị đắn đo thì cũng sau cùng là cũng quyết định xuất bản Thì đến tháng 3 năm ngoái là sách chị đã phát hành
2: Bạn em có thể xin phép được hỏi là uh, Chị có những dự tính nhất định nào đó Cho cái khoản thu nhập mà uh, chị thu được từ, từ việc xuất bản sách không ạ? Uhm,
1: thật ra thì... Uh, được trước là chị với cả bạn chị có uh, có tiếp quản lại cái học quỹ học bổng của thầy giáo chị á. Thế nhưng mà tại vì là do dịch Covid nên là bọn chị cũng không có làm xong rồi sau đấy là chị lại nghỉ việc ở dưới Hà Nội để đi về quê chị làm cái homestay ở trên Sapa. Á. Thế xong rồi chị cũng để 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 lâu quá nghĩa là bọn chị vẫn sẽ tiếp tục làm nhưng mà vì là vừa là dịch các thứ nên là bọn chị mỗi người ở một nơi nên là cũng bị trứng lại nên là Không làm, còn trước đấy là bọn chị cũng có bán sách của chị Thì, thì chị về bạn, chị bán là bảo là uh, sẽ trích 10% để cho vào quỹ học bổng đấy Nhưng mà vừa rồi là chị lại thấy các thầy ở trường chị hình như là đã tự tiếp quản Và đã thấy, thấy đăng rồi á, thì... Bản thân chị là từ cái lúc mà chưa chưa tiếp quản cái đấy là chị rất là muốn tự lập một cái quỹ học bổng mang tên giống như sách của chị á. Ừ. Thì đấy, thì đấy là chị tiết lộ trước. <cười> thì chị vẫn vẫn sẽ tiếp tục cái quỹ học bổng đấy và sách chị bán ra thì chị sẽ trích 10% để đóng vào quỹ đấy để
2: hỗ trợ các bạn học sinh vùng tập thiểu số ở trên miền núi á uh, dạ. Vậy thì tiếp tục về cuốn sách thì không biết là chị có dự án để tiếp tục viết sách nữa không ạ? Một cuốn sách về tuổi thơ của chị mà chỉ tuổi thơ không thôi chẳng
1: hạn. <cười> Thật ra chị bây giờ lại thích viết về người khác hơn. <cười> nên là Nhưng mà chị vẫn muốn lồng ghép những cái cái câu chuyện tuổi thơ của chị thì chị vẫn kiểu vẫn thích viết. Đó. Thì vừa rồi chị cũng có hoàn thành xong một bản thảo thì có gửi cho các bạn biên tập viên đọc nhưng mà các bạn thấy bảo là không hấp dẫn <cười> <cười> thì, nên kiểu kiểu như là chị viết kiểu kiểu như là nhỉ theo theo kiểu văn kể à, thì mọi người lại thích thích chuyện nó phải kịch tính nó phải gây cưỡi, cấn hơn còn chị thì lại lại theo hướng là thích mọi thứ nó kiểu đều đều nhẹ nhẹ thì đó nên là ừ. mọi người bảo là sẽ phải xây dựng lại tình tiết chuyện các thứ để cho nó kiểu lên đẩy lên cao trào các thứ đấy còn ngoài ra thì chị vẫn đang viết thêm một cuốn là về những đứa trẻ ở vùng biên Kiểu như là vì rất là nhiều ừ. lý do mà các bạn không được đi học ừ. Thì chị đang, đang viết về những cái đứa trẻ như thế
2: Vì chị cũng có nhắc đến là khi mà ra đời thì đời không như là mình mơ này Hoặc là khi mà chị dốc hết tâm sức để viết cuốn sách thứ hai Nhưng mà người ta lại không, nhà xuất bản thì lại không ưng ý cho lắm này à, Những cái trải nghiệm như vậy đó, thì em không biết là chị có rút ra được một cái nghi nghiệm cho bản thân mình là làm sao để vực dậy sau những lời nói mà cảm chứng như không 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 được mang tính truyền cảm hứng cho làm đúng không ạ? Nó cảm giác như là bởi vì em cũng đang ở trong một tình huống và em nghĩ là các bạn sinh viên cũng sẽ như thế thôi Đó là nhiều khi mình đã xúc hết sức lực để làm một vấn đề gì đó rồi Tuy... Nhiên, uh, và mình nghĩ kết quả mình đạt được là đã đẹp lắm rồi, tuy nhiên thì ở những người ở vị trí mà quyết định thì họ lại nghĩ rằng nó chưa đủ tốt và chưa đủ đẹp. Và tất nhiên là mình rất tin tưởng vào những cái lời nhận xét đấy của họ, nhưng mà sâu thẳm trong tim á, thì mình vẫn cảm thấy là nó bị nhụt chí một chút đúng không? Bởi vì mình đã dùng rộng ừ. hết là tâm sức của mình vào đấy rồi, thì không biết là chị có kinh nghiệm gì để vực dậy sau những lần bị nói như thế chưa? Và chị đã làm gì để tiếp tục trên cái con đường mà mình đã đặt ra
1: Thật ra chị có rất là nhiều cái mà ở nhiều khi mình cũng phải nhìn nhận lại bản thân ấy Làm sao để vực dậy lại chị nghĩ là cứ buồn đi Tại vì buồn chán rồi thì mình sẽ lại tự vực dậy Chứ còn mình cứ bảo đừng có buồn, đừng có buồn Thì mình sẽ cứ bị bị mãi mãi cái cảm xúc đấy là như thế Thì cứ buồn cho chán đi thôi mình sẽ lại tự vui trở lại
2: Dạ vậy thì em cũng xin phép được tóm tắt lại những gì mà chị Chào Yến vừa chia sẻ đó là khi mà chúng ta phải bị ở trong một tình huống mà tưởng chừng như mọi thứ đều đi ngược lại so với những gì mà chúng ta mong đợi hay là ở trong những tình huống mà chúng ta cảm thấy rất là bị nhục trí thì hãy cứ cho phép bản thân mình được buồn đi, được thả lỏng, được khóc. Đừng nên cố ôm nó, che giấu nó mà hãy phơi bày cái cảm xúc của mình ra để rồi ngày hôm sau khi chúng ta quay trở lại thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thả lỏng người hơn và sẽ mạnh mẽ, vững tin hơn trên con đường mà mình đã đặt ra đúng không ạ? Dạ rồi, cảm ơn chị chào Yến rất nhiều về những chia sẻ rất là gần gũi vừa rồi của chị ạ. Vậy thì không biết khi mà vừa tốt nghiệp về nước, xong đó thì chị có đi làm, xong đó thì cũng xuất bản sách nữa, thì không biết là còn có dự án nào khác nữa mà chị cũng tham gia không ạ?
1: giống uhm, như chị vừa mới nói là chị ngoài cái đấy ra thì bọn chị có làm homestay, kiểu chị rất là thích làm về du lịch á. Ngoài cái việc là thích về, về bên cái chuyên ngành của bọn chị ra, thì chị lại rất là thích làm về bên bản du lịch thế nên là bọn chị có làm một cái kiểu um, homestay kiểu theo phong cách người miền núi ở trên chị. Ừ. Ồ, Và... em em có
2: được biết thông qua trên trang cá nhân của chị. có phải là homestay tên là Gong Spa đúng
1: không ạ? Ừ, đúng rồi tên là Gong. Gong là tiếng dao, tiếng dao của bọn chị nghĩa là tốt đẹp á.
2: Thì như là
1: bọn chị mong muốn là cái gì là cũng sẽ tốt đẹp. Thế nên là bọn chị gì dùng lên tiếng dao là từ Gong. Ừ. Có phải là chị chị bắt đầu homestay này từ
2: khi mà chị về nước không Hay là chỉ là gần đây thôi ạ à?
1: ừ, Đến khi chị nghỉ việc ở Hà Nội Nghĩa là khi mà về nước là chị có đi làm ở một cái tổ chức Nhưng mà vì như nào Giống như lúc nãy chị nói đây ừ. Chị cảm thấy là không thể cho chị cái thu nhập Để chị có thể lo được cho nhiều người khác nữa nha chị nghỉ ừ. Cho đấy là chị về làm homestay Thế nhưng mà bọn chị cũng khá là liều lĩnh Khi mà làm vào một dịch á Thì... Ừ. Ừ. Um, Mới khai trương được 2 tháng Thì dịch ở bên Hải Dương bùng lên Thế nên bọn chị đóng cửa Thì mãi đến thời gian ừ. gần đây bọn chị mới lại mở lại Đấy. Thì vừa mới mở lại Thì bây giờ lại bùng Mày Khá là sợ
2: <cười> cũng Rất là hy vọng là Dịch sẽ sớm ừ. qua đi để Chị cũng như là <cười> Cô chủ nhỏ, ông chủ nhỏ khác Cũng có thể có cơ hội <cười> để phát
0: triển hơn ạ. Cảm ơn để... em. Không biết cái dự án hôm này của chị Vì tên gọi của nó thì đã lấy từ tiếng giao rồi thì không biết uh, có những cái văn hóa nào hay là những cái giá trị nào mà của người dân tộc giao quyển mà chị muốn lồng ghép vào cái dự án homestay này để mang đến cho những người trải nghiệm một cái trải nghiệm mới hoặc là chị có thể giúp được cộng đồng xung quanh chị.
1: Còn mà đây thì bọn chị cũng cố gắng là lồng ghép những cái yếu tố văn hóa vào mấy cả um, cái cái khu nghỉ của bọn chị ví như những cái khăn là cũng là khăn của người giao là gối là cũng tự may thì những cái bỏ gối là kiểu hoa văn của người giao á đấy thì còn cái việc mà giúp cộng đồng xung quanh thì hiện tại đến thời điểm hiện tại có lẽ là bọn chị chưa làm được gì tại vì là bọn chị cũng mới lên đây mà dịch lại bùng phát á, nên cũng không gần như là kiểu kiểu cũng có tháng thì hoạt động có tháng thì không tại vì tháng 12 hai bọn chị mới khai trương á ừ. thì đến giờ là cũng được khoảng Nửa năm,
0: được nửa năm nhưng mà vì dịch nên là cũng chưa, chưa chưa có làm gì nhiều. Em biết là Covid thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người trên toàn thế giới này. Đối với những ngành dịch vụ khách sạn như là homestay thì nó sẽ người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thì trong cái thời gian này em không biết là chỉ có một ít thời gian để mình ngẫm nghĩ lại con đường mà mình đã đi qua đúng không? Thì từ châu Âu trở về Hà Nội làm việc xong rồi về lào cai để mở homestay chị có nghĩ gì về những chặng đường tiếp theo của chị uh, trong cái chặng đường mà tụi em có thể gọi là đường về nhà lúc này à,
1: thật ra thì cái gì nhỏ uh, cái chỗ nghỉ này hả bác chị cũng có quá nhiều phòng á Rồi, tạm thời thì là do dịch nên là chỗ này là em chị với các em dâu chị sẽ ở đây và quản lý còn chị là chị vẫn là đi làm ở ngoài hiện tại là chị làm cho một cái tổ chức ở bên hà lan là tổ chức sáng kiến thương mại bền vững Kiểu như là làm về cà phê Trồng cà phê bền vững Thì cái này nó cũng lại đúng với các chuyên ngành của chị Nên khá là vui <cười> Kiểu như là làm sao để để Trồng cây cà phê mà nó không ảnh hưởng Đến môi trường xung quanh Và cố gắng làm sao để người dân Họ không lấn chiếm rừng để trồng Nương rẫy trồng cà phê các thứ Đó thì là cái chặng đường tiếp theo Của chị thì có lẽ là chị vẫn sẽ Hoạt động trong nghề kiểu như là rất thân từ nông dân nên bây giờ lại quay về về nông dân. <cười> Còn cái homestay là ở kề nơi để bọn chị có thể có thêm thu nhập hoặc là để kiểu thỏa mãn cái đam mê muốn làm chủ cộng đồng của mình á. Chị chào Yến ơi. Không hiểu sao khi mà nghe những câu chuyện của chị ất thì em lại tự
2: đặt ra một câu hỏi đó là có lẽ nào cái tựa đề của cuốn sách Đường ngột chiều của chị nó tận vào chị hay không? Vì em có cảm giác là từ thời niên thiếu cho đến bây giờ này Chị luôn phải ngược nắng, ngược gió thay đổi rất nhiều và khoác lên trong mình rất nhiều những cái vai trò trách nhiệm khác nhau. Nhưng cũng có lẽ chính những cái chặng đường ngược nắng, ngược gió đó thì nó đã tạo nên một con người của chào Yến ngày hôm nay, đúng không ạ? Vậy thì cũng xin phép cho chúng em được hỏi là theo chị định nghĩa như thế nào là thành công và với cái định nghĩa ấy thì chị nghĩ là mình đã thành công chưa ạ?
1: Theo chị là thành công là không bền vững. (cười) Nghĩa là... Luôn là mới mình. thành ừ, Tại vì là sẽ có rất là nhiều người nghĩ là à Khi mà mình đạt được một cái gì đấy là nó sẽ là được gọi là thành công Thì cái đấy cũng là đúng thôi Vì khi mà mình chỉ cần đạt được những cái mục đích, mục tiêu của mình đề ra Thì đấy cũng là thành công Thì ở một cái khía cạnh nào đấy thì có lẽ chị là thành công rồi Bởi vì là ngày xưa chị mơ ước chị được đi học Thì chị đã được đi học rồi Mơ ước có công việc ổn định chị có công việc rồi Mơ ước là có làm homestay thì chị cũng đã mở rồi Mà dù chưa biết là tương lai nó sẽ đi về đâu Nhưng mà ít nhất là khi mà chị đã mơ cái gì Thì là chị đều đã đạt được đó Thì những cái như thế là thành công Và và ý chị không bền vững ở đây là có nghĩa là Không giữ mãi cái thành công đấy Mà là mình sẽ thử sức với cả những cái mới mẻ tiếp theo Để xem là mình có làm được đến đâu Và kể cả có thất bại thì đây cũng là mình đã thất bại thành công Chị thành công là kiểu như là mình đã ra cái gì và mình làm được nó và mình mình vui với cả cái kết quả đấy. Ừ. Thì đấy là thành công.
2: Có nghĩa là có yếu tố cảm xúc nữa đúng không ạ? Nó không chỉ là về vật chất mà nó còn là cái tinh thần nữa. Mình sống vui, ừ. sống khỏe. Tại ừ. vì thời lượng cũng không còn nhiều và em nghĩ là chị cũng còn rất nhiều việc phải làm nữa Thì trước khi kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay Chị có thể chia sẻ một thông điệp hay một lời khuyên nào đó Đối với các bạn thính giả của chương trình Đường Về
1: Nhà được không ạ? Ừ, thật ra là các bạn thính giả ở đây là đa số sẽ là Đối tượng hướng tới là các bạn ở bên đang đi học bên đấy chứ đúng không? Dạ
2: hoặc là các bạn sinh viên ở Việt Nam và cũng có ý muốn được đi du học và cũng muốn được quay trở về và để được cống hiến, để được xây dựng um, quê nhà.
1: Ờ, thật ra thì nếu mà để chị cho lời khuyên các bạn tình giả thì chị nghĩ là khi mà các bạn định làm cái gì đấy các bạn đặt đặt ra cho mình những cái mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn và mình sẽ đi từng bước một và đi đến đâu thì là mình sẽ chắc từng bước đến đấy. Và đối với những bạn mà đang du học mà muốn quay về nước giống như chị nói đây thì chị muốn gửi gắm là hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối diện với những cái điều mà xấu nhất có thể.
2: Đã, rất là cảm ơn lời khuyên cũng như là thông điệp mà chị đã gửi cho các bạn thính giả của đường về nhà. À, thì cũng xin thay mặt cho các bạn trong nhóm rất là cảm ơn chị Chảo Yến một lần nữa đã tham gia buổi nói chuyện ừ. trò chuyện rất là thân mật của chúng em ngày hôm nay. Cũng xin thay mặt cho các bạn trong nhóm thì xin chúc cho chị Chảo Yến một sức khỏe dồi dào luôn luôn vui vẻ và giữ vững được tinh thần lạc quan, cái nhiệt huyết mà chị đang có để có thể đi vững bước trên con đường mà chị đã định ra cho bản thân mình. Cũng xin được chúc cho những dự tình mà chị có thì sẽ luôn được thành công rực rỡ
1: như là những đóa hoa ừ. rừng của người dân Tây Bắc vậy. <cười> cảm ơn Ngọc,
0: cảm ơn Linh. À còn Sĩ nữa nhỉ <cười> <cười> Dạ, cảm ơn chị cháu Yến đã đến với buổi podcast của tụi em ngày hôm nay. Và em cảm nhận được rất nhiều năng lượng tích cực từ chị và em cảm giác là được truyền cảm hứng rất là nhiều và cảm thấy mình đâu đó trong cái chặng hành trình đấy vì tụi em thì cũng là những du học sinh mà cũng đâu đó đang lê hê trên con đường về nhà của tụi em và những câu chuyện của chị thì sẽ làm cho tụi em kiểu như là bớt mơ mộng một chút nhưng mà cũng có sự chuẩn bị kỹ càng hơn trước khi mà mình đưa ra cái quyết định mà để trở về và mà khi mà trở về thì sẽ trở thành người mà có ít hơn đúng không? Tại vì không ai mong muốn mà khi mình quay về rồi thì lại không làm được gì hết thì nó cũng bỏ công ừ. mình đã ăn học. Nha. Um, ừ. Nếu các bạn muốn ủng hộ chị Chảo Yến và những dự án cộng đồng cũng như là kinh doanh của chị thì tụi mình sẽ để link ở trong phần giới thiệu của podcast để các bạn liên hệ. Mà xin phép được trích uh, lại câu trích trong cuốn sách của chị Thảo Yến đó là
2: hãy cứ giảm mơ, giảm đi và giảm một lần ngược chiều. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe Cảm ơn chị Chào Yêu một lần nữa (cười)